0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast « Boost ton gîte ». Je suis Yann Jarnot et je suis freelance dans le marketing et la communication, spécialisé dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Mon but est de te partager ici ou ailleurs des conseils et des connaissances pour booster ton gîte. Tu te sens dévalorisé lorsqu'on te fait des remarques, même lorsqu'elles sont constructives Crains-tu d'être différent, jalousé, incompris en réussissant Ou alors qu'on te jalouse ton nombre d'abonnés ou au contraire un truc avec une publication ou une story Instagram, ils se rendent compte qui tu es et qu'ils se désabonnent tous Et si tout ça, toute ta réussite, c'était juste un coup de chance Alors juste avec ces quelques phrases, si tu as déjà ressenti tout ça, et eh ben, je te souhaite la bienvenue au club du syndrome de l'imposteur. Alors plus sérieusement, euh, le syndrome de l'imposteur ça va être le sujet de cet épisode. Donc euh, pour moi, c'est quelque chose qui peut te ralentir dans ton business, et ralentir ne se marie pas très bien avec le mot booster. Du coup, j'ai décidé de t'en parler. Alors c'est pas un sujet anodin parce que 70% de la population est touchée par ce syndrome. Il touche à la fois les femmes et les hommes, il n'y a pas vraiment de différence là-dessus. Et concernant son apparition, il peut très bien apparaître lorsqu'on est étudiant, lorsqu'on rentre dans la vie active, ou alors le plus gros moment, lorsqu'on crée sa boîte. Et c'est là que je vais intervenir avec toi parce que du coup je suis entrepreneur et donc du coup moi aussi je l'ai ressenti. Je dirais même plus que je le ressens de temps en temps mais qu'à force, à force de savoir comment le, le gérer, il devient plus une force pour moi et d'ailleurs tu vois, pour enregistrer cet épisode je l'ai ressenti. Et je me suis dit mais Yann, t'es qui pour te lancer dans la psychologie Est-ce que tu dépasses pas un peu ton rôle Est-ce que tu dépasses pas un peu tes compétences Parce que du coup normalement t'es là pour parler de marketing, communication. Eh bien non je suis exactement dans mon rôle et si je dois parler du syndrome de l'imposteur pour t'enlever un frein pour que tu puisses mettre en valeur tes compétences et avoir confiance en toi pour réussir dans le marketing eh bah ben, je suis au bon endroit alors du coup euh, cet épisode ça va être un épisode hyper fun on va travailler ensemble ce qu'on appelle ton mindset, ton état d'esprit pour qu'en sortant de cet épisode tu casses la baraque avec un élan de renouveau tu sais avec euh, une mise en avant de tes compétences que tu puisses avoir confiance en toi, en tes réussites et en ton potentiel. En résumé, et pour parler cru, tu l'envoies bien chier ce syndrome de l'imposteur. <rire> Alors, du coup, avant de te présenter la trame de cet épisode, j'aimerais te lire une citation. L'estime exagérée dans laquelle on tient mon travail me met parfois très mal à l'aise. Il me semble quelquefois être un escroc malgré moi. Alors, cette citation, c'est Albert Einstein. Et Albert Einstein, tu es d'accord, c'est juste le plus grand scientifique de l'histoire. On est d'accord. On lui doit énormément de choses aujourd'hui. Et si tu pars du principe que, si même lui, il a ressenti ce syndrome de l'imposteur avec toutes les compétences qu'il a, et tout le savoir-faire qu'il a, pourquoi, toi, tu ne pourrais pas t'autoriser Est-ce que tu pourrais pas trouver ça normal que toi aussi tu puisses le ressentir pour ce faire, je vais te présenter la trame de cet épisode. Alors premièrement, on va voir ensemble c'est quoi le syndrome de l'imposteur. Ensuite, nous passerons à un petit test pour savoir si tu es atteint. Alors attention, c'est pas une pathologie ni une maladie, donc déstresse. Ensuite, j'essaierai de te partager ma méthode pour combattre ce syndrome et te montrer que il n'est pas grave et que tu peux y arriver. Je te partagerai d'ailleurs mon cas en exemple. Et pour finir on se fera une grosse accolade virtuelle pour se dire que c'est normal et qu'on peut tirer du bénéfice de tout ça. Alors si t'es chaud, on peut commencer. Alors c'est quoi le syndrome de l'imposteur Alors c'est peut-être la première fois que tu en entends parler et c'est normal parce que c'est pas si vieux. On a commencé à l'identifier en tant que tel en 1978 par la docteure en psychologie Pauline Roseclens. Et pour la petite histoire, comme le mot « syndrome » était hyper négatif et que ça faisait penser à une maladie, elle parle maintenant de complexe d'imposture au lieu de syndrome de l'imposteur. Tu sais quoi On va faire pareil. On va casser directement le syndrome et l'appeler le complexe. Alors, c'est quoi le complexe de l'imposteur C'est un terrible manque de confiance en soi, la fâcheuse tendance à se dévaloriser, à se comparer aux autres, à avoir peur du succès. C'est aussi avoir l'impression de porter un masque en présence de, de ton entourage ou alors sur les réseaux sociaux, par exemple. Et je pense qu'avec le numérique, cette fâcheuse tendance de complexe est encore plus répandue. On le verra par la suite. Et plus important, c'est d'avoir peur que l'on découvre que finalement, vous n'êtes pas aussi compétent que vous le laissez paraître, ou alors, en fait, que vous avez réussi par chance, ou c'était le, le bon moment, ou vous avez rencontré cette personne qui fait qu'aujourd'hui, euh, vous avez réussi. En gros. C'est penser que tout ça, vous ne le méritez pas et que vous avez peur que de tout perdre et de revenir à la case départ. Pour te préparer cet épisode, j'ai beaucoup lu pour apporter des réponses à mes questions et sûrement aux tiennes sur le complexe de l'imposteur. Et dans mes lectures, il y a le livre de Kevin Sachangre, Cessez de vous déprécier. Pour le coup, je l'ai beaucoup aimé. Il est très instructif et avec des bonnes approches et réflexions sur le sujet. Et surtout, il n'est pas culpabilisant. Dans le livre, il te parle de quatre facteurs de manifestation du complexe. Le premier, c'est la peur de l'échec ou la peur de réussite. Le deuxième, c'est le besoin d'être remarquable. Le troisième, c'est le dénigrement des compétences. Et le quatrième, c'est ce qu'il appelle le cycle de l'imposteur. Attention, tu n'es pas obligé d'avoir les quatre facteurs à la fois pour avoir le syndrome, enfin le complexe de l'imposteur. De mon côté, comme on va être assez limité dans le temps euh, et pour bien entrer dans le sujet, j'ai envie qu'on creuse ensemble deux facteurs. Le premier, ça va être la peur de l'échec. Je pense que c'est l'un des facteurs qui te retient le plus dans ton développement. Et le deuxième, ça sera le cycle de l'imposteur. Alors commençons par la peur de l'échec. Donc quand je discute avec vous, et peut-être avec toi d'ailleurs sur Instagram, j'ai l'impression que c'est le facteur qui vous bloque le plus. Et notamment peut-être sur Instagram. Vous avez peut-être peur que votre publication n'ait pas assez de likes, qu'elle ne soit pas assez commentée, pas assez partagée, ou alors que votre nombre d'abonnés n'augmente pas assez vite, ou du moins qu'il n'atteigne pas le chiffre que vous aviez imaginé. Dans mon cas, je vais te faire une confidence lorsque j'ai décidé de me spécialiser dans l'Egypte. Après 4 ans d'activité, j'avais peur d'échouer, de faire le mauvais choix. Et si j'avais pas fait ce choix-là, je ne serais pas là de faire ce podcast aujourd'hui. J'aime beaucoup cette phrase du livre qui dit « Vivre un échec nous apprend surtout une chose, on n'a pas envie d'en vivre un autre ». Alors du coup, on va, on va creuser cette fois-ci. Pourquoi donc avoir peur de l'échec Première possibilité, l'échec fait naître des critiques. Et être critiquer laisse toujours une trace, que ça soit dans ton projet ou dans ton esprit. Deuxième possibilité, si tu as réussi, ou du moins si tu es sur le chemin de la réussite de ton projet, tu n'as pas envie qu'il ralentisse, ou d'échouer en si bon chemin. Et tu as peut-être peur de ne plus pouvoir arriver aussi loin, si tu devais recommencer. Troisième possibilité, la comparaison, et celle-là, elle est destructrice. Notamment avec le numérique, et plus précisément avec les réseaux sociaux. Si tu regardes les comptes de tes confrères et consoeurs, qui ont un gîte, et que tu compares leur compte au tien, tu risques de te sentir dans une position d'échec. Pourquoi moi je n'y arrive pas Ou alors, et si j'essayais de faire comme eux et que ça ne marchait pas Et si c'était car leur gîte était mieux que le mien Ou alors que eux étaient meilleurs que moi Pour cette partie, je vais la désamorcer tout de suite. Une réussite n'est pas un hasard. Elle est composée de travail, chose que je suis sûr que tu fournis déjà à 10 000%, d'une stratégie et de compétences. Et cette réussite n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut des années pour percer sur le web. Pour te donner un exemple, un article de blog, même s'il est très bien construit, peut mettre des mois à être en première page de Google. Il faut donc du temps pour réussir. Alors ne te compare pas trop aux autres qui n'ont pas les mêmes moyens que toi ou alors pas la même stratégie ou encore pas la même antériorité. Lorsqu'on échoue, on a peur du regard des autres, de ses proches, de ses clients, de ses abonnés. Et si je te disais que tout le monde est là pour toi, pour ce que tu as déjà fait, pour ce que représente ton projet tes idées, pour tes réussites antérieures et à venir, et que les échecs, tout le monde s'en fout, et les oublie. Dit comme ça, je trouve ça plutôt efficace. Donc, n'hésite pas à repasser ce passage, réécoute-le, 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 et surtout, n'aie plus peur de l'échec. concentre toi sur tes réussites à venir, et celles passées, car elles sont la preuve que tu peux le faire. Et si jamais tu te plantes, voici un proverbe pour la route. Qui ne se plante pas, ne pousse jamais. Généralement, on apprend de nos erreurs, et c'est souvent dans l'échec qu'on apprend le plus pour ne plus reproduire cette situation. Alors relève-toi, continue d'avancer vers ta réussite, car je sais que tu peux le faire. Là, on a abordé le premier facteur du complexe de l'imposteur que je voulais te partager, et donc on va enchaîner sur le deuxième, qui est le cycle de l'imposteur. Ce cycle-là, il me parle beaucoup. Il s'invite souvent chez moi depuis que j'ai créé mon entreprise en 2015, et pour t'en parler, je vais donc me prendre un exemple. Parfois, il m'arrive d'avoir peur de ne pas pouvoir aller plus loin, de ne pas pouvoir développer mon chiffre d'affaires. Ou alors, car je pense que je suis pas assez organisé pour ça, ou que, que je manque de temps. Tu connais peut-être toi aussi la fameuse phrase, « De toute façon, je n'ai pas le temps ». Des fois, lorsque je veux aborder un sujet, je me pose la question si je suis assez légitime pour l'aborder. Ou au contraire, si en l'abordant, ça ne sera pas ma vue car ça prouve que j'y suis très compétent. Un peu comme si je me la pétais, tu vois. Les effets chez moi, je procrastine. Je repousse au lendemain ce que je pourrais faire dès aujourd'hui. Je peux aussi penser que je n'ai pas fait assez de choses aujourd'hui, comme l'impression que je n'avance pas aussi vite que je ne pourrais. Et lorsque l'envie revient, je bosse sans relâche, comme pour attraper le temps, ou pour me prouver que finalement, ce n'était pas si difficile. Ça, c'est mon complexe de l'imposteur. Et il revient chez moi de temps en temps, bref, je commence à le connaître, et j'ai développé pas mal de techniques pour euh, l'envoyer chier, comme on disait tout à l'heure. Et avant de te les donner, je vais te partager comme promis un petit test que j'ai pu élaboré grâce au livre de Kevin Chassandre. Et grâce à ce petit test, tu vas savoir si tu es atteint. <rire> Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a rien de grave, donc déstresse, c'est pas grave. Pour ça, je vais te poser X questions, et si tu te sens concerné, si ça, cette question résonne en toi, eh ben tu, tu vas compter sur les doigts de ta main, et tu vas avoir besoin de deux mains. Donc prévois les deux, lève les mains, et c'est parti Première question ou première affirmation je peux donner l'impression que je suis plus compétent qu'en vrai. La deuxième, j'évite d'avoir des retours des autres où je ne demande que quand je sais qu'ils seront positifs. J'ai tendance à me rappeler plus des échecs que de mes réussites. Je ne vais pas jusqu'au bout de mes projets. Je pense que mon succès est dû à de la chance ou à quelqu'un d'autre. J'ai peur d'échouer quelque chose de nouveau alors que jusqu'à maintenant, je réussis globalement ce que j'essaye. J'ai peur que ma réussite s'arrête du jour au lendemain et que ça ne se reproduise plus. J'hésite à crier haut et fort lorsque je réussis quelque chose. Je me sens découragé lorsque je me compare aux autres et que je ne suis pas le ou la meilleure, ou du moins le plus remarquable lorsqu'il faut réussir. J'ai peur de commencer ou de continuer mon projet, car si ça marche, je ne pourrais pas le gérer. Alors, combien de deux levées Est-ce que tu t'es reconnu dans ce petit test Eh bien, en tout cas, ne t'inquiète pas, c'est normal d'avoir un score élevé. Et on va travailler tout de suite avec ma méthode, celle de l'entrepreneur et pas celle d'un psychologue, pour combattre le complexe de l'imposteur. Ma méthode, elle est divisée en trois points. Le premier, c'est l'organisation. Le deuxième, c'est mon réseau. Et le troisième, c'est mes réussites. Alors, le premier point, c'est l'organisation. Et comme précédemment dit, des fois, j'ai peur de ne pas faire assez. Et en fait, je ne mesure pas vraiment tout le travail que j'ai fourni, que j'ai accompli, pour arriver à mes objectifs. Et du coup, pour pallier à ce, ce problème de mesure, j'utilise ce qu'on appelle des to-do list. Et tout ça, ça me permet de me rendre compte du chemin parcouru, une fois que je check chaque tâche que j'ai listée. Si tu veux faire pareil, tu prends un crayon, un papier, tu fais un cercle avec le nom de ton objectif, et tu traces des traits tout autour, et chaque trait correspond à une tâche. Si vraiment tu veux aller profondément, tu peux te dire que tu as un objectif principal et des objectifs secondaires, et donc du coup, tu peux avoir une multitude de cercles et une multitude de tâches. Mais bref, garde à l'esprit, on va faire simple pour l'instant. Tu fais juste un cercle, ton objectif, et autour, tu fais des tâches. Par exemple, pour créer ce podcast, j'avais l'objectif c'était le podcast, et autour, j'avais des traits avec écrit, trouver le nom, trouver euh, euh, le sujet des épisodes, créer le logo, créer le site web, créer le compte Insta, la page Facebook, euh, se former sur les plateformes de streaming, etc., etc. Et en fait, toute cette méthode va te permettre d'avancer étape par étape et de cocher chaque trait en te disant, ok, ça c'est fait. Maintenant, j'avance, je passe au suivant, jusqu'à ce que tu dises, ok, tout autour ça fait comme un soleil finalement, et ben mon objectif, il est atteint. Tout ça, ça peut être pas très motivant, donc n'hésite pas à te mettre des tâches euh, plaisir, euh, genre euh, jouer avec ma fille, euh, lire un livre, euh, jouer à la Xbox, euh, <rire> boire, boire une bière en terrasse, euh, ça peut être le prochain objectif là, maintenant que c'est ouvert, bref, tu te mets des tâches plaisir pour que ça te donne envie d'avancer et de faire des sortes de récompenses sur le chemin. Le deuxième point qui est extrêmement important pour moi dans ma recette pour tuer le complexe de l'imposteur, c'est le réseau. Alors, ça peut être le réseau d'amis, ça peut être ta famille, ça peut être aussi euh, ta femme ou ton mari. Mais si tu as le complexe de l'imposteur et que tu as peur que le masque tombe vis-à-vis d'eux, je te conseille de te rapprocher de personnes qui font le même métier que toi. Alors, va dans des groupes Facebook et ouvre-toi vers les autres. Perso, je suis dans quatre groupes de freelance aujourd'hui et je suis devenu mais très proche de certains. Euh, par exemple sur Insta, on discute mais vraiment quotidiennement et c'est parfois une bouée de sauvetage pour moi et je me rends compte qu'on a tous les mêmes problématiques, les mêmes peurs et parfois les mêmes réussites alors ouvre-toi aux autres ne reste pas dans ton coin tu recevras mais vraiment beaucoup, beaucoup en retour troisième point de ma méthode qui m'aide pour le complexe c'est ma réussite mes réussites alors pour ça, prends une feuille, ça fait beaucoup de feuilles finalement, et liste tes réussites passées. Pour chaque, liste ce que tu as ressenti. Premièrement, en les débutant, en les accomplissant et en les réussissant. Essaye de te rappeler vers qui tu t'es tourné pour t'aider, est-ce que tu l'as fait seul ou accompagné. Et rappelle-toi de tes compétences, pareil, en les débutant, en les accomplissant et au moment de la réussite. Essaye pour, pour chaque réussite de la placer sur une frise chronologique. Et une fois que c'est fait, imagine ta prochaine réussite et écris-la directement noir sur blanc. Tu pourras revenir sur cette frise plus tard et te dire « Tu vois, c'est écrit, je savais que je pouvais y arriver, donc n'aie pas peur de l'échec et ne crois pas que tu es un imposteur. » Ces trois points, en fait, ils me permettent aujourd'hui de garder les pieds sur terre, d'avoir confiance en moi et de, de jauger de mes réussites. L'organisation pour avancer, le réseau pour être rassuré de la réalité de mon métier et les réussites pour me rappeler que je peux le faire et d'avoir moins peur de l'échec. Maintenant tu connais ma méthode, on va comme promis se faire une accolade virtuelle pour se féliciter. Alors je sais pas si tu vois là, mais je te, je te fais un câlin de, de loin. <rire> je suis devant mon micro, les bras tendus, c'est ridicule. <rire> Donc je voulais te dire, on va y arriver. Tu n'es pas un imposteur. Je crois en toi sans même te connaître. Et pourquoi Car si tu as ce symptôme, ce complexe, c'est aussi bénéfique. C'est bénéfique car ça prouve que tu ne fonces pas tête baissée. Ça prouve que tu réfléchis avant de te lancer. Ça prouve que tu es désireux de bien faire. Ça prouve que tu vas aller plus loin. Ça peut aussi te rendre plus humble car tu sais tout le travail, tout l'effort qu'il faut parfois accomplir pour y arriver. Ça prouve que tu es une personne compétente mais qui a peur de sortir de l'ombre. Ça prouve que tu es une personne qui en a sans doute bavé avec le regard des autres ou par certains échecs. Ça prouve aussi que tu vas te relever et y arriver. Alors ce complexe, enterre-le au fond du jardin. Il va sûrement revenir, mais tu seras encore plus armé, encore plus fort pour l'enterrer de plus en plus profond. Tu peux le faire. Tu es vrai. Tu n'es pas un imposteur. Il me reste sans doute énormément de choses à te dire sur le complexe de l'imposteur. C'est un sujet qui est très vaste et que, qui est vraiment différent pour chacun. Mais je trouvais... Aujourd'hui, important de te dire que si c'est ancré profondément en toi et que ça a un impact négatif sur ta vie, sur celle de tes proches ou alors sur ta santé, n'aie pas peur d'aller consulter un professionnel. Un podcast n'aidera peut-être pas suffisamment, alors n'hésite surtout pas à demander de l'aide. Voilà, c'était le quatrième épisode. J'espère qu'il t'a rassuré, que j'ai réussi à mettre des mots sur certaines de tes pensées. Euh, et que les, les trois piliers que je t'ai livrés, qui aujourd'hui m'aident à, à mieux gérer ce complexe lorsqu'il s'invite chez moi, et ben ça va t'aider. Et surtout, j'espère que maintenant, lorsque tu vas ressentir, tu vas réussir à en tirer des bénéfices et que tu vas tirer des leçons de, de tout ça, de, de ton passé, de tes réussites, de tes échecs, et que tu t'en serves pour avancer. Ça peut vraiment devenir une force dans ton business. Et là, tu pourras exprimer ton plein potentiel et réaliser les choses que tu es capable de faire mais que tu t'interdis par peur ou manque de confiance en tes capacités et honnêtement ça serait te mentir, te dire que grâce à un podcast ou une baguette magique tout ça va s'évaporer et que d'un coup tu vas devenir la future star de Instagram, etc bref, c'est vraiment compliqué de s'en détacher et il n'y a pas de honte à le ressentir, c'est vraiment ça que je veux que tu retiennes et n'hésite surtout pas à en parler autour de toi, c'est comme ça que tu vas... Lâcher prise et dédramatiser cette situation. Pour revenir à l'épisode, euh, c'est vraiment un épisode où je suis sorti de ma zone de confort et que j'ai aimé euh, construire et, et enregistrer euh, parce que je suis allé me renseigner, je suis allé me documenter, je suis allé lire des livres et notamment celui de Kevin Chassang que je vous recommande encore une fois. Euh, le titre c'est cesser de vous déprécier. Il est vraiment très intéressant et bien construit. Euh, et surtout il n'est pas culpabilisant donc du coup j'ai pris du plaisir à le lire donc je vous le recommande si jamais vis-à-vis -vis du prochain épisode c'est le 14 juin tu peux noter la date dans ton calendrier je vais te parler d'un sujet euh, qui m'est beaucoup plus familier parce qu'on va de nouveau parler de communication et de marketing je ne vais pas te lâcher tout de suite le sujet parce que euh, ça va me permettre d'être libre pour le construire donc du coup je te donne juste rendez-vous le 14 juin et en attendant j'espère te retrouver sur l'instagram Booston Gite ou sur mon Instagram pro Yann Jarno pour discuter et aussi pour te rencontrer. Et je te souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée. Et je te dis au 14 juin pour continuer à booster ton gîte